0: 透析投资价值，掌握经济动向，一线金融网。好的，现在我们电话线上呢是已经接通了前海开源基金的执行总经理杨德龙杨老师，杨老师你好，杨老师你好。
1: 你好
0: ，主持人。OK， 首先我们来看一看最近 A 股方面的一个走势情况啊，在经历了之前的这个贸易战的阴影也好，或者是经过了这个人民币的这一轮走贬也好，呃 ，A 股还是在一个这个筑底、在找底的一个过程当中。现在您看 A 股停留在一个什么样的一个阶段？是不是要准备好再一次掉头向上呢？呃 ，A 股呢，经过了三个
1: 月的下跌之后啊，应该说已经逐步的探明了底部，创底资金呢在最近开始加速入场。特别是外资流入的这个量比较大，呃，那么外资呢，他们是很多是聪明的钱，他们愿意在这个时候入场呢，也说明现在很多个股已经跌出了价值。那么今天市场出现了大幅上涨，主要是受到人民币汇率呃快速回升的影响。呃，央行在上周五开启了逆周期因子，嗯，这次重启呢，对市场来说是重大的这个一个信息的一个提振。因为逆周期因子呢相当于在人民币中间价报价的时候，嗯，加上了一个新的这个人为调控的因素，相当于呢，呃，显示出央行的意图是为了提振人民币的这个汇率，然后这样的话呢，对于人民币的走势呢形成重大的一个利好。上周五，呃，就反弹了接近一千点，那么今天的人币汇率再次跳升七百点，极大的改变了市场的预期。
2: 嗯
0: ，OK， 那确实是。那另外的话呢，我们看啊，现在呢，在这个 A 股方面的话，您觉得说啊、呃，这一轮的话呢，啊、呃，这个底部啊，您觉得是现在这个 A 股方面的话呢，是啊、呃，上证这边的话是筑底了吗？这样的一个情况，就现在是一个底位的这样的一个情况吗？一个转折吗
1: ？上证呢，现在已经是完成了这个探底的过程，开始逐步的筑底。当然，反弹的这个。嗯呃，节奏的话呢，不一定会那么快。嗯。呃，预计的话，后市可能还会有一定的震荡，但是从趋势来看的话呢，现在已经是形成了这个呃筑底反弹的这个趋势，赚钱效应呢也会逐渐的体现出来，特别是随着外资的这个流入，嗯，呃，后市的反弹呢还会延续。嗯。嗯
0: ，那您觉得说啊，现在这个提振市场的一些。啊，好处的话，我们有谈到说这个养老金入市这一块您觉得这一块儿像保险金啊等等这些，您觉得这个险资啊入市的这个情况的话呢，会对这个市场带来一个不错的提振吗？呃
1: ，险资啊、养老金啊，嗯，以及明天即将发行的养老目标基金，嗯，这对市场来说都意味着增量资金。那么这些机构资金愿意在这个位置上，呃，增持呢，也表明他们对于。当前 A 股中长期投资价值的认可，嗯，啊，这些资金他们更关注是公司，呃，中长期的投资价值，而不太关注短期的波动，嗯，啊，因此这些机构资金的入场呢，是提振市场信心的一个重要的举措。
0: 嗯嗯 ，OK。那事实上的话呢，也啊，这个看到这个内地的这个小股民，其实在今年也被伤得蛮多的哈。这个或多或少呢，有一些投资市场的这个人的话，感觉今年好像说都有一定的这个亏损，或者说是有一些损失这样的一个情况。当然，您觉得在行业方面的话，目前您是比较看好哪些行业？现在其实还是有机会啊，有更好的这样的一个表现吗？
1: 从行业来看的话呢，前期跌得比较多的科技股呢，已经率先开始反弹；消费股的话呢，呃，现在也开始止跌。那么消费股的下跌呢，往往是市场最后一波调整。呃，因为这个消费股的这个下跌的话，往往是呃一些这个投资者为了降低仓位，那不得不卖掉的股份。嗯。那么现在呢，消费股也有止跌反弹的迹象。嗯。我们看到白酒呢，在今天出现了大幅反弹，啊，这个。呃，金融股啊
0: 等等也出现了一定的这个上升，嗯嗯 ，OK。那今天来看的话呢，这个您觉得这个市场当中的话，其实啊现在有一些资金已经开始蠢蠢欲动了，因为呢早前这个市场呢，呃下挫持续下跌啊，但是呢中外资呢却出现了一个加速流入的一个情况。您觉得这个呃北上的这个资金流目前啊会流入到哪一些比较不错的股份呢？从
1: 行业和板块来看的话呢，像。白酒、医药、食品饮料等消费白马股，嗯，以及呢像这个呃科技龙头股，比如说今年比较火热的五 G， 嗯
2: 啊芯片
1: 、呃、互联网等板块的话呢，都是呃资金配置的重点板块。后续呢，可以
2: 围绕这两
1: 条思路来进行展开。呃，科技龙头股加上消费白马股
0: ，嗯，目前在成交量方面的话，您觉得目前的成交量是一个这个就是反弹的一个信号吗
1: ？现在的成交量呢，可以说是缩量非常严重啊，嗯、因为所有的信心的回升呢，需要时间。那么在市场底部的时候，往往是成交量见这个低量。上周沪指的成交量一度跌破一千亿，嗯，啊，这说明呢。这个投资者信心已经低到了这个呃极点啊，这样的话，地量见地价啊，这也说明这个现在的这个市场的点位处于一个底部的区域。
2: 嗯。呃
1: ，另外呢，就是市场还具有其他的一些顶部特征。
2: 嗯。比如
1: 说，这个产业资本开始大量的增持相关的股份。另外呢，就是呃，新基金的发行接近冰点，很多新基金呢无法这个发行呃成立。啊，这些呢都是市场见底的一个信号。嗯
0: ,嗯那现在这个国家在政策方面的话，对 A 股目前是一个什么样的态度呢
1: ？在政策面的话呢，现在国家是支持股市走强的。我们、嗯、从<是>呃最近国务院常务会议啊，以及政局会议都可以看到呢，这个维护市场的稳定，呃，是一个重要的这个政策的方向。呃，那么在鼓励啊长线资金入市。以及提高投资者信息等各个方面呢，都在采
0: 取一定的措施。长线入市的话呢，确实也是大家关注的一个焦点啊，因为这个资金希望能够长期的在 A 股这方面的话呢，长期投资。那但是呢，呃，我看到这个 A 股其实现在来讲的话，如果市盈率来说的话，也确实是不贵的，是不是？您怎么看现在这个 A 股的市盈率值不值得说啊？这个大家来去啊抄一下底呢？呃，现在的话呢，应该说这个从
1: 投资的价值来看，现在。估值的市盈率呢，已经跌到了十二倍，嗯、这已经低于呢前几次历史大底的这个位置。嗯。嗯而另一方面呢，就是从，呃，这个破净数来看，嗯、就是跌破净资产的家数来看呢，现在已经达到了三百家，嗯、占了整个市场百分之十的这个比例。嗯、呃，这个大量的破净呢，其实也是证明了现在市场呢已经，呃，具备了一定的这个。超底的价
0: 值啊，底部、嗯、的特征比较明显。嗯 ，OK。那另外的话呢，您觉得这个美股方面的话，这个美股呢已经是这个历史上最长期的这样一个牛市了。但是的话呢，这个近期来讲的话，一些科网股的板块也出现了一些下挫的情况哈。在您看来的话，这个美国为什么？呃，有这么长的这样一个牛市，然后美国牛市现在来看的话，这个随着中美贸易战也好，或者它这个加息周期启动，您觉得啊、呃，这个美股方面是一个什么样的看法吗
2: ？
1: 呃，美股的话呢，现在已经涨了九年，嗯、这个见顶的迹象呢已经开始出现。我们从这个巴菲特指标也可以看出。嗯，呃，巴菲特指标呢是指上市公司的总市值和 GDP 的这个比重。嗯呃，现在美国的巴菲特指标呢，大概是百分之一百四
2: ，呃，这个
1: 比例呢是这个很高的，呃，那么 A 股呢，这个比例现在只有百分之七十，即使加上 H 股、中概股的市值呢，这个比例也只有百分之八十二，啊，这说明呢，现在相对于，呃，这个 A 股在底部来看的话，美股的话有见顶的这种可能性，而呃，巴菲特呢也在呃逐步的减持美股，我们看到这个。呃，伯克希尔哈萨韦公司半年报显示呢，其账上现金已经高达一千一百一十亿美元。嗯啊，这都是巴菲特进行高位减持，保留现金，等待市场下跌之后进行抄底的一个这个举措
2: 。啊，但是，股神巴
1: 菲特确实敢于在涨的时候卖，在这个市场恐慌的时候去买，这也是给市场做了一个表率。嗯。
0: 嗯，那刚刚你有谈到这个巴菲特指标啊，这个这个指标的话是是怎么去看呢？这指标
1: 其实很简单，嗯、就是上市公司的总市值和呃该国 GDP 的比比值
0: 。哦、OK，OK，、okay, 哦 okay, 嗯这个比值如果要是越大的话呢，就是觉得说这个目前的资本市场就泡越大，泡泡沫越大。越大<的>那用这个方式可以用 A 股来去来去来去,来去套用吗？
1: A 股这个比例只有百分之七十，所以是远远被低估的。嗯啊，因为当然有一部分股票可能不在 A 股上市，中国有一些公司在港股或者是美股上市。嗯。即使加上在港股上市的 H 股和在美国上市的中概股的市值呢，这个比例也只有百分之八十二。嗯
2: 。啊，那
1: 么当然这个比例是百分之百的时候，说明是合理的，就是说你的这个上市公司的市值和 GDP 的规模一样
2: 。
0: 嗯。啊
1: ，那么现在呢，这个 A 股的。比例是不到百分之七十，嗯。
0: OK， 那这可能也是一个大家可以参考一下目前 A 股情况的一个指标了。那另外的话，您看啊，这个 A 股方面，您刚,刚有谈这个白马股，现在有一些聪明资金的话呢，已经开始进入到这些白马股了。但是呢，刚刚您又谈到像白酒啊这些板块，其实呢，在呃之前的话呢，大家也说这个资金一直是蜂拥这些板块啊，也但是呢，在回调的呃这个初期的话呢，也是出现了一定的下跌。现在您觉得目前白马股这些呃是属于一个低估的行业，是个非常适合抄底的这个情况？
1: 好现在白马股呢，应该说已经是有超跌的这个迹象，很多白马股的这个短期跌幅呢达到了百分之四十。那么，这个一些超级资金其实已经开始关注了。嗯嗯。啊，比如说最近从北上资金的流向来看呢，嗯，重点就是流向了像白酒啊、家电啊、医药啊等这些消费白马股上。嗯。啊，那么在。这
0: 两天呢，这个白马股的反弹啊，还是不错的。嗯，那我们看见呢，这个其实像比如说，呃，刚有谈到这个白酒板块，像茅台的话呢，其实现在应该也算是这个历史啊、呃、历史高位的附近吧，我们这么说，但有一定的这个回调。但事实上的话呢，像今天也是一个啊、呃、蛮大的一个上涨，上涨了百分之四嘛。那所以说啊，这个啊、呃、白酒板块在这一轮回调的情况当中的话，呃，是不是也没有回调多少呢？
1: 现在白酒的话，嗯、这个有些股票反回调还是有挺大的，大概百分之四十吧
0: 。茅台的
1: 话，反弹比这个回调比较少。不
2: 到百
0: 分
1: 之三十，但是很多白酒股呢回
0: 调都到了百分之四十啊，嗯、应该
1: 说是
0: 有这个反弹机会的。哦 okay、嗯嗯，所以说这可能还是要呃这个不同的板块、不同的股份的话来具体的这个分析了。那另外的话呢，比如说如果要是投资者<对>这个时候的话，持有一些交易所买卖基金，比如说啊、呃、香港这边的话呢，蛮多的这个投资者，比如说会投像安硕 A 五十啊，或者是南方 A 五十等等这种指数基金吧。您、嗯、怎么你怎么看这指指数基金可以可以投一下吗？
1: 指数基金今年是可以投了，因为现在已经跌到位了
0: 。嗯，事
2: 实
1: 上，最近这个创业板 ETF
2: 和
1: 这个中证五百 ETF 的认购量、嗯、它已经是达到了这个新高。嗯
2: ，呃，
1: 这说明很多长线资金呢，通过布局这些 ETF 来抄底市场。嗯,
0: 嗯 ，OK， 您自己的这个基金的话，有没有一些啊、呃、相关股份的减持，或者说一些股份的加持呢？
1: 呃，我们投资的话呢，相对是比较中线的，短线的波动呢，一般不会去
0: 操
2: 作。嗯嗯嗯配置方向
1: 上呢， <Okay. S 2> 还是关注消费股和这个科技股。嗯,嗯，这两类的话呢，是中长线的投资机会。嗯,嗯啊，当然在最近呃市场建立之后呢，适当的进行这个加仓，因为很多个股的价格已经跌得很便宜了。嗯
0: 。呃，消费类板块的话，您怎么看呢？因为最近就是很多的这个，无论是呃社会舆论也好吧，就是在谈这个现在中国啊、呃、内地很多居民，包括之前这个非常敢消费的一些中国人，现在开始这个啊、呃、这个消费这个降级了。您怎么看目前这种这种言论呢？
1: 就消费降级的话呢，主要是这个现在确实这个居民的收入增长，嗯赶不上物价的上涨，嗯，所以导致了消费这个降级。当然，现在也在采取一些措施提高居民收入，比如说下半年可能会提高个税的起征点，呃，这个减税、减费等等这种方式，啊、呃，还有这个加大社会保障体系的建设，呃，提高了居民收入。减少这个贫富差距，嗯，这方面呢都有利于改善这个消
0: 费能力和消费意愿。嗯 ，OK。那目前来看的话，这个您觉得上市公司的这些啊呃,呃公司目前的这个负债的水平是一个什么样的情况呢？就中国内地的这个上市公司目前负债水平依然是比较高的一个情况吗
1: ？对，现在这个来看的话呢，上市公司的负债水平是偏高的。特别、嗯、是在这种金融整体去杠感、收缩性的情况之下呢，一些中小企业的这个负债率较高、负担较重，甚至有些出现了资金面紧张的这个问题。嗯啊，我下半年可能在信贷方面呢会略有宽松一些，防止出现一些企业呃这个经营困难。
0: 嗯，那您觉得目前这个全球央行嘛，要像这个美国是在加息周期啊，这个欧洲这边的话呢，也确实也缩小他们这个信贷。那您觉得这个中国内地方面，目前对这个呃财政政策以及货币政策，在下半年会有一个什么转态吗
1: ？呃，央行的话呢，下半年可能还是会适当的宽松，就是从、嗯、呃货币紧呃信用逐步的转向宽货币宽信用。呃，后面的话呢，有可能会适度的放松。呃，那么今年以来呢，其实央行通过展开 MLF 已经向市场释放了四万亿的这个资金，应该说释放力度还是比较大。啊，但是由于很多资金的话，可能还是囤积在楼市，没有进入到这个股市。就大家
0: 可能没有这个明显的感觉。嗯，目前啊，这个美联储从2015年开始加息之后，目前已经加息了七次啊。目前的这个，呃，次数跟密度的话呢，好像也是超出之前投资者的一个预期。那您觉得在下半年来看的话，美国加息还是会比较这个激进一点的吗？呃
1: ，美国加息呢，现在从、嗯。呃，鲍威尔的表态来看，还会继续加息，<是>估计九月份加一次，十二月份加一次的概率比较大。嗯，呃，
2: 嗯、
1: 美国的经济数据呢，整体上比较的这个好，又当然这业数据也比较好。嗯，呃，可能美联储加息的步伐呢，还是不会，目前来看不会改变的。
0: 嗯，那目前这个像今天人民币呢有一个上涨的行情啊，也刺激了股市的表现。但是在长期来看的话，或者今年下半年来看的话，您觉得这个人民币的走势会是个什么样的情况呢？
2: 呃，
1: 在美这个美国加息的预期之下呢，美元走势较强，而人民币的汇率的话呢，可能还会有一定波动。但是呢，从中国经济呃长期来看呢，还是这个高于美国经济的增速啊，所以这个人民币呢，应该还是会保持一个中长期啊，相对美元的一个强势。短期的这种波动，主要受到美元走势过强的这个影响。其实，人民币呢，相对美元并没有长期贬值的基础。
0: 嗯哼 ，OK， 那另外的话呢，这个呃，现在这个市场助理的这个行情的话呢，还是这个比较啊、呃、不稳定的，因为市场的一个上涨的话呢，可能它需要更多的信号啊，这个大家的话呢才会比较啊这个看好未来的这样的一个市场的一个情况。那您觉得说目前啊市场助理的这个行情的话呢，目前是不是已经完成了它这个助理的过过程，还是说呢您觉得说今天的造好还是人民币的一个上涨，但之后的话呢，可能大家如果要是真是看到股市一个上涨行情，也要再等到这个第四季度的这个市场的表现呢
1: 。呃，第四季度呢，我觉得市场可能会走出一定的这个反弹、嗯、啊，因为现在来看的话呢，市场的利空因素啊已经充分的这个释放。嗯。呃，后市的话呢，应该没有更大的利空的情况之下呢，呃，应该会出现一定的反弹行情。嗯嗯。
0: OK， 啊，第四季度的话，您还是看好这个整个大势的一个走势，是吧？那创业板的话，您怎么看？对，嗯
1: ，创业板的话呢，在之前跌幅比较大，嗯、呃，现在呢，已经开始有一部分资金抄底。今天呢，创业板指数大涨百分之三以上，呃，应该说市场金资金抄底的迹象还是比较明显的。嗯嗯，从估值上来看呢，创业板从最高一百四十倍的市盈率跌到现在。呃，三十八倍的使用率，应该说跌幅是比较大的。嗯，嗯呃，一些这个产业资金呢开始关注，今年这个流入指数 ETF 最多的板块就是创业板 ETF。嗯嗯。
0: 在今年来看的话呢，有蛮多的投资者啊，比如说投资一些啊这个牛股，或者说白马股，但是呢也出现了一个失利的一个情况。那对于这些投资者的话，您觉得他们是呃这个赶快割肉一下，还是说是放平自己的心态，然后呢用更好、更高效的投资方式来投资这种白马股呢？您怎么看？因
1: 为白马股具备中长期的投资价值，短期的回撤呢主要还是补跌。实际上一旦市场回升的话呢。很多白马股的价格还会涨回来啊，所以现在呢不必着急割肉，呃，可以等待呢股价的回升，至少要等解套之后再考虑
0: 卖出。嗯 ，OK， 那先解套吧。先解套的时候的话，才能够看好这个市场的一个表现啊。另外一方面的话呢，<吧>这个最近呢也看到这个市场的一些啊不一样的情况，比如说呢像这个央行的印钞的数据，比如 M two 的这样的一个数据。啊，目前来讲的话，您觉得目前 M two 的这个指标数据的话，对这个市场会带来一个什么影响呢
1: ？呃，现在 M 二的这个增速有所提升，嗯、但是还是比较低的这个水平。呃，随着货币的宽松呢，下半年 M 二的增速可能会有所提高，预计提高到百分之十左右，可能对市场资金链的缓解力度会比较大。现在呢，仍然是偏紧的一个这个货币政策。呃，那么下半年呢，通过降准啊。看看 MIF 啊等等，这些可以逐步的提高 M2 增速。嗯
0: ，您觉得下半年还有机会降准吗
1: ？呃，应该是有的，因为现在这个整体经济面的资金还是比较紧张
2: ，可能会采取
1: 定向降准的方式
2: ，对一、嗯、些
1: 资金面比较紧张的这个中小创啊。呃，小
0: 小微企业啊，提供提供嗯，其实呢，有蛮多的一些像这个中小企业主的话，也有透露过，说是今年好像赚钱是比往年来讲的话，特别的难，特别的困难的这样的一个情况。呃，为什么会出现这样的情况呢？主要就是这个资金面比较紧张的情况。但是中国的这个经济目前 GDP 的一个上升的一个脚步的话，并没有出现一个系统性的一个放慢的一个步伐，是吗？
1: 其实是结构性的，就是对于大企业来说呢，比较容易拿到贷款，
2: 不
0: 存在资金链
1: 的问题；但是对于很多中小企业来说呢，很多银行呃这个收缩信贷，嗯，贷款到期之后不再放贷等等，导致一些小企业的资金链出现断裂的这种风险。嗯呃，那么就很多银行呢可能也不愿意去把钱放给中小企业，担心无法回收，所以今年很多。
0: 这个地方出现了银行坏账率上升的这种局面。嗯嗯，那您觉得这个跟，呃，房地产的这个上涨的这个情况有关系吗？因为现在国家其实也是在遏制房价上升的一个情况，但是下半年如果资金太紧的话，又会影响一些企业的这个盈利。在这个两难的情况之下的话，您觉得这个房房地产这一块的话，国家的政策态度会不会转态呢？
1: 呃，房地产呢，现在肯定是严格调控的，因为让房地产回归这个居住的本源，不能再让大量的资金进入到楼市炒楼。嗯,嗯呃，现在实体经济不景气，很多资金呢，呃，扎堆到楼市，也造成楼市的泡沫。嗯。啊、嗯呃，所以现在为了防止资金再次进入到楼市呢，呃，下半年在信这个对楼市的信贷方面可能会进一步收紧。嗯。包括提高按揭利率啊。嗯嗯提高首付的比率啊
2: ，嗯，等等
1: 这种方式啊，嗯嗯、甚至有可能推出房产税的方式来打击这个楼市。嗯
0: 嗯，所以说这个呃，了房地产的这个地产股方面的话，是不是现在包括像香港这边上市的地产股的话，也是会注定比较受压的一个情况
1: ？对地产股的表现一直比较低迷，就是受到政策调控的影响。嗯，但是今天呢，这个一万科为代表的地产股大涨。嗯，可能也是市场回暖的一个指标吧。
2: 嗯，呃、地产股
1: 的盈利还不错。嗯，但在业绩推动的情况之下呢，很多地产股出现了表现啊，但是持续性呢、嗯、可能并不强
0: 。嗯 ，OK。那另外的话呢，像这个基建股这一块的话，可能大家有的说是比较看好，而且特别是一带一路的这个啊、呃、这个推进的话呢，对呃一些基建类的股份会带来一些一利好。那这一块的话，您怎么看？呃
1: ，下半年基建投资可能都不会提速。嗯嗯呃，因为现在旧经济的话呢，呃，消费拉动啊，这个效果是比较慢的，主要还要看投资拉动。新的资金放出来之后呢，地方政府可能会做更多的这个基建。呃，在最近呢，国务院批准了一点三五万亿的地方专项债券的这个发行，嗯嗯嗯
2: 嗯
0: 嗯、这可能
1: 大大的缓解地方融资平台资金紧张的问题。
0: 嗯 ，OK， 所以这个基建股这一块的话呢，还是还是一个比较看好的一个情况哈。那另外的话呢，这个长线来看的话，您觉得说现在有哪一些板块属于是低估的，是不是现在可以这个呃来进入一下，来这个尝试一下这个呃未来的一个不,不错的前景？其实现
1: 在板块估值最低的肯定是金融股啊，嗯、特别是像银行。保险等等这种金融股、嗯嗯、啊，当然这个金融股的盘子比较大，涨起来可能弹性没那么大。嗯，嗯可以适当的关注呢，就是这个一些被错杀的这个白马股。嗯，呃，像一沪深三百现在市盈率只有十倍。嗯，应该说沪深三百的标的呢、嗯、都是估值很低的。嗯
0: 嗯 ，OK， 沪深三百哈，那您觉得这个呃十倍的这个市盈率为什么可以呃这个处于一个这么低的这样一个水平？所以大家还是蛮不看好之后。啊，相关金融股的一个未来收益是吗？就排是排。子太大了，是吧、呃主
1: 要是呢？今年是这个内忧外患嘛，导致大家、啊、比较悲观。啊、嗯呃，外部呢受到中美贸易摩擦的冲击，嗯嗯。啊、嗯呃，特别是这个美联储加息，导致资金从新兴市场比如说进入到美国，呃，那么带来货币的贬值。
2: 嗯。而这个
1: 内部来看呢，金融区杠杆，呃，很多企业呢经营出现了困难，啊、呃，而资本市场上呢也出现一些中小企业质押盘的平仓。这些都加剧了市场的恐慌，所以现在这个底部的产生呢，其实就是这个内忧外患啊，特别是资金链的紧张导致的投资者信心缺失。嗯
0: 、中美贸易战的话，您觉得会啊，这个之后会是一个什么样的一个情况来去解决它，还是说呃会越来越糟呢
2: ？
1: 中美贸易摩擦的话呢是一个长期的问题。嗯嗯。嗯不会呢，短期的通过。一呢不谈判就完全解决，嗯啊，以后可能还是一边谈一边打的这种可能性比较大，啊，当然这个中美贸易呢还是有很多互补性，像这一次美国召开了听证会，对中国商品两千亿美元征税，遭到了百分以上的企业代表的反对
2: ，嗯啊，这说
1: 明呢在这个产业链分工上，中美之间也是互相离不开的，
2: 嗯啊，那么
1: 特朗普一意孤行的搞贸易保护主义呢，最终可能在国内还是会受到一些阻力。啊，我估计呢，后续应该不会一直升级，可能还是会重新的回到谈判桌上，呃，一边谈一边打，最后呢，这个在这种分歧中上来前进，啊，这个中美之间呢，呃，那么这个整体的旋律还是会做贸易的
2: ，因为毕竟
1: 中美贸易关系是世界上最大的贸易关系，一年五千五百多亿美元的贸易额，嗯、啊，不可能说不做啊，但是，呃，可能比以前呢会有更多的摩擦
0: 。嗯嗯，但是这个大的这个摩擦，或者说对是资本市场带来呃震荡的这种摩擦的话，是不是呃现在大家也看到对这个资本市场带来的并不是好处，所以现在谈判呢是比较缓和一下
1: 。对，现在来看的话呢，可能呃这个美国十一月份中期选举，那么在选举之前的话呢，特朗普的口气会比较硬啊，他可能我也是为了拉选票啊，但是选举结束之后呢？可能美国也会寻求那一定的解决的办
2: 法，嗯
0: ，而不能一味的去打这个贸易战，嗯嗯。这个现在大家好像讨论股票的这个情况比较比较少了，比较低了，因为股股票呢，在这个最近这几年的话呢，都属于一个低位徘徊的一个情况。您觉得这个这个，如果要是说在下一轮这个牛市启动的情况之下，会有一些什么样的信号，或者是您觉得会不会出现这样的一个再一轮牛市的一个行情呢？
1: 啊、呃，现在想出现牛市的话呢，可能还需要更多的时间。嗯、呃，比方说这个经济链有所回升，呃，然后这个所有的信息呢能够回复，呃，那么对外的关系呢能够理顺等等。啊、呃，但是现在体积上来吧，现在应该说已经到了
0: 嗯最差的时候了
1: ，之后、嗯、了、
0: 啊。嗯，对对对、嗯嗯嗯。OK， 那所以呢，之后再来看这个市场的一个。呃，情况，但是呢，可能也像刚刚这个杨老师有谈到说啊，这个巴菲特的这个投资理念，在每个人可能都恐惧的时候，哎，是不是可以抄底呢？这就需要大家还有投资者的一个智慧了。好了，今天感谢杨德龙的一个分析，我们下次再聊，拜拜
1: 。好、哦，再见
0: ，拜拜。好，时间进行到下午的五点钟。